Magnus Westerbro, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du har just kommit ut med en bok om våldnadernas historia. Hur kom du på tanken att skriva om detta? Ja, det där är ju alltid så svårt. Varför skriver man en bok? Ja. Men det är en gammal, gammalt intresse från min tonårstid tror jag, när jag läste skräckberättelser och var väldigt inne på sånt. Mm. Så jag har alltid gått och burit på den fascinationen för det övernaturliga. Mm. Uh, och sen dök det här idén upp att skriva en bok om spöken och spöktro och skräck kan man ju säga. Uh, och då kände jag att jag ville göra en bok som tog frågan på riktigt stort allvar och inte bara handla lite grann om så här har man trott förr i tiden och så är inte det liksom lite pittoreskt sådär. Utan jag känner att det här är liksom ett ämne som är värt att studera på riktigt. Mm. Och det märkte jag när jag började läsa på att det faktiskt fanns en lång debatt ända tillbaka till antiken om kan vålnader vara verkliga eller är det fantasier? Och är de verkliga, vad betyder det i så fall? Mm. Och den debatten tycker jag var spännande. Jag visste inte det som att den, att den har förekommit så länge. Men vad, hade man en föreställning om att vålnader var döda människor då? Ja, det hade man. Okej, okay, så det, det är definitionen på vålnader? Ja, det är liksom de här mm. spökena som kommer tillbaka. Sen, sen har man försökt... Det är inte änglar och demoner? Så att nej, säga. Nej, nej, utan det är liksom de här, en död människas själ. Okay. Mm. Eller i alla fall i vissa varianter en död människas kropp om det är en zombie. Och så där. Men, men mm. framförallt i grunduppfattningen är liksom den här att människan har en själ som dröj, på något sätt dröjer sig kvar i världen och återkommer. Mm. Mm. Och den tanken har funnits väldigt, väldigt länge. Mm. Men, men, men att, att du är intresserad... På vilket sätt var du intresserad av det här som, som tonåring? Trodde du på det då? Nej, nej jag var ju intensivt rädd för döden ja. eh, som tonåring. Mm. Jag jag, panikslaget, att man ligger och bara har ångest i tanke på att inte, få, inte finnas till. Mm. Så jag trodde det där hängde ihop. Det är ju en skräckfylld tanke. Ja, det är ju en skräckfylld tanke. Mm. <laughs> man, det är ju, man är ju uppfylld av att leva och att föreställa sig att inte göra det är ju, är ju svindlande. Ja. Och det gjorde att jag tyckte att skräck var fascinerande. Jag läste H.P. Lovecraft och Stephen King och alla de här. Mm. Uh, så den intresset har alltid funnits där. Och intresset för magi uh, och fantasy på något sätt. Mm. Uh, och, och sen och hur, hur människor alltid har använt sig av de tankarna för att förklara världen och förhålla sig till existensen. Så. Men också vad min stora poäng är tror jag, en av poängen i den här boken är att det har också alltid funnits människor som inte tror på de här sakerna. Mm. Vi, det finns en idé om att människor får leva i en förtrollad värld. Mm. Att alla människor gjorde det. Att det var omöjligt att tänka utanför det liksom, perspektivet. Men, men det så har det inte varit. Det har alltid varit levande frågor. Men jag är ändå nyfiken på när du var tonåring och, mm. och <clears throat> var det så att du ville att det här skulle vara sant i någon mening då? Jag frågar för mm. jag känner igen mig själv så mycket det här När jag var tonåring så jag gick på seanser mm. jag, eh, jag, jag hade en, en vän till familjen eh, En mamma till en tjej som brukade vara mycket hemma hos oss Hon höll på med det här jättemycket Hon ja. tog med oss och, och sin dotter på seanser Och eh, jag var också hemma hos ett par i Eskilstuna kommer jag ihåg, <laughs> Som spelade in döda röster på band De just gav det. till och med ut en bok som heter De döda talar på band ja, Och där de då tyckte det, De sa liksom att det är så fascinerande För vi sätter på bandspelaren här Och så kommer in mm. röster liksom som, Och vi har kunnat identifiera vissa av de här rösterna så Jag var extremt fascinerad av ja. det här Och jag, jag skulle inte säga att jag var övertygad om att det var sant Men jag var verkligen inte övertygad om att det inte var sant heller Utan mm. den 
insikten kom när jag var betydligt äldre. Okay. Att det inte var sant. Ja, alltså. jag, Nej, men jag, tror att jag, jag har alltid haft en, en, så här väldigt, en, en ganska stenhård skeptisk inställning till det här. Mm. Men, men någon slags djup fascination och, och på något plan säkert någon slags lek med tanken på att tänka om det ändå var sant. Mm. Uh, så, så, men, men, men det har aldrig varit så att jag har trott på det riktigt. Nej, eller, okay. Det har alltid varit mer så här, en, bara en, en fascination in, inför de här berättelserna. Ja. Var det liksom lite ångestämpande då för din dödsskräck som du säger? Att du ja, hade? kanske. Mm. Kanske. Fast, nej, men egentligen inte. Utan det var liksom väldigt levande. Jag hade ju seriöst dödsångest tills för inte så länge sedan. Okay. <laughs> det är först liksom på senare år jag började gå över. Uh-huh. När jag själv fick barn och liksom, då flyttade dödsskräcken över på dem. Att jag var, uh-huh. Alltså att de ska dö var fruktansvärt uh-huh. tanke. Uh-huh. Jag igen och då har jag liksom, för min egen del, okej okay, fan jag dör väl, det, det kan jag väl leva med. Men att de ska göra det. Jo, jag dör, det kan jag leva med det är bra för mig. <laughs> Precis men, ja. men, och, och, och sen har jag nu också Så småningom börjat acceptera att även de kommer att göra det ja. uh, så, så det är liksom en långsam process ja. Men det har alltid funnits en, Jag har liksom haft en djup fascination För de här berättelserna mm. Och, och, och skräcken på något mm. sätt Och spökhistorierna Nej, Det är ju onekligen fascinerande Och din, din bok börjar som sagt i antiken vi, vi går tillbaka till det lite grann Berätta, hur förhöll man sig till vålnader i antiken? Ja, men det, 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 återigen, det finns den här idén om att alla människor förr trodde på det övernaturliga Att det var liksom en självklar del i vardagen och som ingenting, ingen fråga, ifrågasatte mm. men, men så är det ju inte det fanns, Visst det fanns sådana Men det fanns också en väldigt stark strömning av skeptiskt tänkande av man försökte rationellt lista ut vad kan finnas och vad kan inte finnas. Mm. Och en av de äldsta, mest uppmärksammade berättelserna om spökerier kommer från Aten kring tiden för Kristi födelse ungefär. Mm. Då en, en romersk författare skriver om en, berättelse, skriver en berättelse om ett spökhus i Aten. Ett hus som är hemsökt. Människorna som har bott där har flytt eller dött av skräck. Det kommer en, en filosof kommer dit och flyttar in i huset för han vill ta reda på vad är det här för någonting? Finns, vad är det som spökar? Det kan jag inte jag tro på. Nej. Och då kommer ett spöke och försöker skrämma honom. Men han är en stoiker så han blir inte det minsta upprörd och där. Utan han liksom är helt oberörd. Och då bevekar sig spöket och visar vägen till sin gravplats. Där han har, ligger begravd, invirad i kedjor. Mm. Så han har alltså en sån där hemsökande spöke med kedjor som rasslar. Precis det som sen blev en klisché långt senare. Mm. Men den historien är alltså 2000 år gammal. Och den berättelsen avslutas med en fråga från författaren. Kan det här vara sant eller är det en skräckfylld fantasi? Mm. Så där ställde man sig frågan, är det här på riktigt eller inte? Mm. Så, så det var liksom en, en, en levande debatt om som ytterst handlade om. Har vi en själ och kan den i så fall dröja sig kvar? Och en del filosofer försökte säga att så här, Demokritos och Epikuros som var, mm. att, äh, liksom, Filosoferna som inte trodde på en död själ De försökte ändå i viss mån tro att Ja men kanske finns spöken Men i så fall är det bara liksom minnesbilder som dröjer sig kvar i världen eh, Sådär Man fick hitta en störd teori Men det var alltså en levande debatt redan då Som handlar om synen på det övernaturliga ytterst Ja ja precis Du har ju ett, ett underkapitel Till de antika andarna Som heter Antikens ateister och jag tänker, jag har, inte lä- jag har inte läst det ännu så att du får berätta vad du säger där. Men jag tänker att man, visst kan man vara ateist och ändå tro på spöken om man tror att, att själen så att det inte har någon koppling till någon gudomlighet utan bara är en, så att säga, en del av na- naturen, om mm. du förstår vad jag mm, menar. Man kan ju t- alltså reinkarnationstanken kan man ju ha utan att tro på en gud. Precis, men det är en del av en gudomlighet, eller en andlighet i världen snarare. Mm. Måste man säga. Det finns nästan alltid där. Mm. Och ofta, används, ofta används de synonymt, att man tror på en som lever vidare 
är ofta kopplad till någon annan slags övernaturlig kraft som ja, bevarar det här. Det är oftast det, men det måste men inte det måste vara inte det. Vara strikt det. Menar, Nej, det måste jag. inte vara det. Finns en liten, och därför finns det här undantaget hos en del även materialistiska tänkare mm. som har sagt att okej, okay, jag tror inte på en gud men ändå kan man, då får man försöka förklara det fenomenet på ett annat sätt. Ja, som minnesbilder. Precis, minnesbilder. Mm, men, men det allra vanligaste är att koppla det till det här det gudomliga, det andliga liksom Det som genomsyrar tillvaron Men det är med minnesbilder är ju en rätt sympatisk idé För det är ju så som kanske du och jag Vill tänka att man, man Ens barn minns en för mm. ens gärningar Och ens kärlek så att säga Precis. Den dagen man inte finns längre och, att, och då finns man kvar på det sättet Just det. det är en rätt sympatisk tanke ja, Men, det är så. men det, det vanliga, en vanlig tanke I antiken innan man Började tro allt för mycket på en liksom, på en på Hades och liksom liv, mm. en plats dit man kommer då var det ju återfödelse levande Platon och Sokrates tänkte, trodde på det till exempel mm. att människans själ återföds mm. och de trodde, kunde också tycka att spöken fanns för då betyder det att det var en själ som hade på något sätt kommit vilse på vägen eh, och drog en grund i bland människorna det skrev Sokrates bland annat mm. eh, att han själ, spökena som vi ser vid gravstenar och gravmonument är liksom de här vilsna själarna som har blivit kvar för att de inte får återfödas Mm. Så. så den tanken var väldigt levande Men sen fanns det de som sa att det här kan inte stämma Epikuros som sa att vi har ingen själ Alltså kan vi inte leva vidare efter döden Och om vi då ser något som är ett spöke Så är det bara en minnesbild Det har ingenting med människan i sig att göra ja, Så det blev liksom en stridfråga Och sen fortsatte det vara det När vi blev kristna i Europa så Ja, medeltiden liksom. ja. tänker jag Vad hände där då? Du skriver ju ett kapitel om det också ja, ja. Martin Luther och Swedenborg sen och så. Precis. Men först kommer ju liksom Augustinus och den tidiga mm. kristna kyrkan Och säger att Nej men spöken finns inte För Jesus säger att det är en avgrund Mellan de levande och de döda mm. När man dör försvinner man en gång för alla Till den andra sidan Och vi väntar på domedagen när man på någon obestämd plats Medan andra sa att Men människor ser de här spöken, vad kan det vara? Mm och då kom kyrkofaden Augustinus och sa att nej men spöken kan inte finnas för om de fanns så skulle min, min älskade mor Monica ha kommit och besökt mig. Hon som vakade mig när jag levde. Eftersom hon inte kommer så finns, kan de inte finnas. Mm. Men sen ändras kyrkan igen eftersom folk uppenbarligen tror på de här. Så istället så gjorde man dem till en del av läran. Då kom spökarna tillbaka för att vittna om kärsälden och sa att om ni inte följer Guds bud blir ni straffade. Eh, se till att köpa avlatsbrev eller betala för val- almosor och så vidare. Mm, mm. Så de blev så småningom en del av det här liksom, eh, katolska kyrkans eh, själsliga ekonomi som man pratar ja, om ibland. Men de tidiga kristna trodde ju faktiskt att eh, de döda skulle återuppstå inom kort alltså inom den då levande generationen som var samtida med Jesus. Precis. Eh, så det var ju egentligen en besvikelse som kom sen att ja, ja. det där hände, <laughs> hände aldrig. Apokalypsen gick aldrig upp. Nej, Nej, men Jesus sa ju det, låt de döda begrava ta hand om sina döda. Mm. Vad som händer med, med kroppen när, när människan dör är inte så intressant. Mm. Men det bröt ju mot väldigt starka folkliga föreställningar. Så. Mm. Och då var den här idén att när man väl dör så försvinner liksom essensen i människan bort någonstans. Och hur man då hanterar kroppen, det spelar ingen roll. Mm. Uh, den tanken fanns vidare sen. Ja, precis. Men, men du, sen Svedenborg då, mm. där, där blev det väl någon slags renaissance för de här idéerna. Verkligen. Eh, berätta lite om Svedenborg. Ja, men Svedenborg var ju en märklig figur. Mm. Och på den tiden, 1700-talet alltså, mm. så hade ju en ganska stark sekulär tradition redan skapats i England på 1600-talet som började sprida sig och som sa att det här, det övernaturliga är inte på riktigt, är inte på riktigt det är inte sant. 
kyrkans lärare kan man acceptera men, men liksom häxor och demoner och satan började anses otidsenligt och då var det väldigt också många som inte trodde, ville tro på, på vånader och spöken att det där är, hör, hör till en annan tid men så kom Svedenborg som var en märklig figur som hade började se få kontakt med den andra sidan och se de döda bland annat mm. Gud visade sig för dem och öppnade porten till den andra sidan så mötte änglar och de döda um, och, så, och det var ju liksom en central del av hans genomslagskraft uh, han... Var inte Svedenborg ganska naturvetenskapligt orienterad i början Precis. av sin gärning och sen hände något? Ja, men han, han, var ju, han var ju, tyckte att han var ett universal geni mm. och om inte alla andra förstod det så var det liksom deras, <laughs> deras misstag ja. Han var ju uppenbarligen en duktig ingenjör från början bergsingenjör av ja. sätt som så småningom blev mer och mer upptagen av, av frågan, har vi en själ? Och i så fall, var sitter den? Han gick vidare i Descartes efterföljd och letade efter själens fäste. Liksom. Descartes hade sagt att den var i tallkottkörteln. Men uh, Sweden var ju letade vidare och började liksom grubbla religiöst. Och blev mer och mer vissa tecken på sinnessjukdom får man ju säga. Mm. Tror att han var messias och så vidare. Mm. Och sen hade han någon, en, en, ett, liksom en, en, ett, en, en uppenbarelse i London. Där han mötte Gud på en krog. Mm-hmm. Han satt åt lunch. Mm-hmm. Krog, ja, ja. <laughs> så dök Gud upp och sa till honom att nu ska jag visa dig den, verkliga, den sanna verkligheten. Och för honom var poängen att han skulle liksom bekräfta den kristna läran eh, på ett nytt sätt för en ny tid. Men väldigt många tyckte att det här med de döda var spännande. För Svedenborg sa att han mötte döda människor som berättade saker för dem. Mm. Så det var ju liksom en sån här klassisk ande, andeskådande som har funnits i alla tider. Mm. Och allt som många människor alltid tyckte så spännande. Och man sökte sig till Svedenborg för att få höra hur det gått för deras egna anhöriga mm. till exempel. Och få tröstande budskap från andra sidan. Fortfarande en stor business. Ja, men verkligen. Och han, var ju, han, var en, han var tidig med det. Men han mm. var inte den första. Det finns, jag berättade i min bok om en 11-årig flicka i Frankrike på 1200-talet. Mm. Vars kusin dör. Jag blev blivit misshandlad. Och de älskade tydligen varandra. De skulle gifta sig när de var stora. Men till och med fått brådmogna. Men då hade de slutit ett avtal om att när den som först av dem som dog skulle komma tillbaka för att berätta sanningen om livet på den andra sidan. Och då gjorde den här kusinen det, William heter han. Vad flickan heter får man aldrig veta för det är en sån manschauvinistisk tid mm. som hennes namn är inte är bevarat. Mm. Men hon blir ett medium så hon berättar om för människorna om hur det är att vara död. Och blir en enorm uppståndelse kring det Kommer människor från alla håll för att höra hennes berättelser. Mm. Hon blir liksom en, hon blir ett ja, precis ett medium som, som vi ser idag på något sätt. Och människor trängs kring henne för att få höra, höra sanningen. Liksom. Mm. Och Svedenborg var en på det på 1700-talet. Och sen har vi ju många andra sådana genom historien. Mm. Gång på gång dyker upp sådana som är övertygade om att de kan tala med de döda. Och så blir många, vissa blir ordsjukt entusiastiska och känner en tröst kring det här. Medan andra blir skeptiska och undrar, är det här verkligen sant? Mm. Hittar hon på eller är hon lurar om sig själv eller vad kan det vara? Mm. Men du, skri- du skriver i, i kapitlet, eller del två här, där bland Svedenborg, så skriver du i sista delen Skeptikernas seger. Alltså kapitlet heter, eller delen heter Spökernas långsamma död. Vad, in- vad menar du med det? Jag menar att under 1700-talets gång, så då, då var ju Svedenborg hade sin storhetstid. Men han var en, ett undantagen och den rådande meningen blev allt mer att allt sånt här är orimligt. Liksom upp- 
för tidig upplysningen och sen den regelrätta upplysningen liksom i steg för steg tar död på alla de här tankarna i den officiella debatten liksom. mm. Spö- en spök i London som blev väldigt uppmärksammad i Cock Lane som är ett sånt berömt spök- mm. spökeri eh, när det undersöks så visar det sig att det är en fake, det är en fl- ung flicka som har imiterat, låtsas vara sitt spöke mm. och det är typiskt för sena 1700-talets debatt kring det här man diskuterar saken om och om igen många grubblar över hela eh, den engelska författaren Samuel Johnson som är en väldigt stor man i 1700-talets England hör till de som grubblar över spökenas existens. Och då kommer man fram till att nej, men den allmänna meningen är att det här är inte, är inte sant. Precis som häxor och demoner så är tron på att man har mött de döda ett tecken på sinnessjukdom. Mm. Och det blir etablerat, mitt i 1800-talet så är det rätt tydligt så att man i flera rättegångsfall till exempel så låter man läkare vittna om att, ja, men att den här personen tror på att de döda kan visa sig ett tecken på, att, på någon slags mental rubbning. Mm-hmm. Och då finns det en väldigt stark rörelse också ges ut mängder av böcker som berättar om hur man gör för att fejka den sortens möten mm. med, med de döda. Eller så är det berättelser om övernaturliga händelser som visar sig vara bluffar. Lite grann som i Scooby-Doo senare. Ja, just det. Och det ges ut på, i svenska också, till exempel på 1830-talet. Mm. Så det finns en väldigt stark övertygelse om att det här att det materialistiska tänkandet är det sanna. Sen kan man ofta spara utrymme för Gud ändå. Lite, liksom, mm. Eller för det andliga. Mm. Fast inte, inte konkret, inte de här vålnaderna eller häxorna. Eller så. så på så vis finns det, och då finns det många som skriver att ja, men nu, nu kommer ju snart ingen tro på det här längre. Men sen gör spökarna comeback, eller Precis, hur? Precis, de gör på det. På senare delen av 1800-talet. Exakt. Va? I mitten av 1800-talet så kommer mm. den här då, renässansen för andetron. Systrarna Fox Precis. skriver de om. Berätta, berätta om systrarna Fox. Ja, men de är ju fantastiskt intressanta figurer. Kate och Maggie Fox, 11 och 15 år. Ofta är det unga, unga tjejer i de här berättelserna. Det är de som, är liksom, som visar vägen till den andra mm. sidan. De bor i USA. Och 1848 så har de flyttat in i ett hus där det sägs att det spökar. Och sen en dag börjar de höra knackningar i väggen eh, som de börjar berätta om. Men de säger att knackningarna kommer från en död människa. Och så lyckas de få omgivningen att tro att det här är sant. De kan kommunicera med de döda. Och plötsligt så blir de då mediala fenomen. Mm. Eh, de blir de som skapar spiritismen som en massrörelse som sprider sig över hela, först i USA och sen rent, resten av västvärlden mm. under 1850-talet. Alltså en en massrörelse där man träffas på seanser som är det nya då för att tala med de döda med hjälp av ett medium. Så de grundar hela den rörelsen? Ja, de, det har funnits föregångare mm. i Svedenborg till exempel eller mm. andra varianter på det. Men det är de som gör det till en... De blir liksom fixstjärnorna. Mm. Och det handlar mycket om att USA är den dynamiska nationen på den tiden. De har en levande me- media, dagspress, som mm. gör dem till stjärnor. Sådär. Amerikanernas oerhörda förmåga att göra reklam för allt, till och med spöken. Så, <laughs> så, så det, blir, det blir liksom den här väckelsen som gör att den här gamla ifrågasatta tron plötsligt får en slags legitimitet. För det här kan presenteras som inte vidskepelse eller, eller liksom sånt som folket ägnar sig åt utan nästan vetenskap. Äntligen får vi veta exakt hur det ligger till. För man kan göra det här under ordnade former mm. och de, man kan ställa frågor till de döda. Så det är liksom något helt nytt. Och det här räddar, liksom in, räddar den här tron in i det moderna livet. Mm. Medan, medan häxor och, och, och demoner och älvor eller vettar eller det kan vara aldrig får en sån väckelse utan försvinner in i liksom sagoböckerna mm. Mm. så kan spöktron eller andetron leva kvar med någon slags legitimitet. 
Men det finns ju också en, en, en rörelse som ju vill avslöja det här. Mm. Jag tänker på Houdini till exempel. När levde han? Det var 1910-20-talet. Nej, så det var inne på 1900-talet. Det är lite senare. Det är liksom i, när spiritismen slår igenom mm. och blir stor, blir en massrörelse, verkligen har enorma mängder efterföljare. Kommer till Sverige på 1858. Mm. Viktor Rydberg är en, en tidig anhängare av spiritismen. Jaha. Han som skrev... Tomten. Nice. Han gillade, var väldigt intresserad av hednisk tradition. Sådär. Mm. Och då, då ser man det som ett sätt att försvara det andliga inför vetenskapens angrepp. Mm. För redan på den här tiden säger man att vetenskapen visst hjälper oss framåt men blir inte våra liv torftiga. Mm. Vi får det bättre, men vad händer med vår andlighet? Och liksom livs- den debatten lever ju kvar idag. Ja, ja, den är exakt samma. Det är ganska intressant. Ja, visst. Och, men du, Madame Blavatsky var väl också en karaktär? Precis, ja, men hon är också en del av den här svängen. Hon var spiritist från början. Ja. För det var liksom grejen då. Var Vilket land? Hon kommer från Ryssland från början. Ja. Eller Vitryssland. Ja, okay. Och sen blir hon ett namn i USA. Mm. Men hon börjar som en klassisk spiritist. Med, andeskod- med liksom medium. Men på den tiden då har också människor har det blivit som konkurrensutsatt marknad. Att man mm. vill skaffa sig liksom en nisch. Och hennes nisch blir att nej men det är inte de döda jag talar med utan det är hemliga mästare från Tibet. Aha. Så då bygger hon en helt, helt egen variant av det här som ligger mycket till grund för dagens New Age. Men hon mm. kommer från början från spiritismen. Och då, men hela tiden kommer också den här frågan är det här verkligen sant? Är det bluffar? Eh, vetenskapsmän börjar försöka undersöka saken. Mm. Har vi en själ? Kan den i så fall visa sig? Kan man tala med dem? Mm. Och det bildas ett sällskap i England som är väldigt berömd. Society for Psychical Research, heter mm. SPR. Mm. Och de håller på i decennier och liksom försöker utreda de här frågorna. Så man pratar också om ektoplasma va? Exakt. Eh, Precis. Och, och vad är det då? Det är någon slags ja. andemateria? Precis, det är de här nöseanserna. Först räcker nöseanserna när man sitter och talar med de döda. Så de första hör knackningar och så vidare. Sen blir det mer och mer spektakulärt. Så att medierna vill liksom, kan till och med visa fysiska rester av de döda. Deras, de materialiserar sig i, i den levande världen. Och då ektoplasman det. En substans som man tänker sig att de döda ska liksom, eh, visa sig i, i världen. Men sådana produceras då på seanser. Det dyker upp ektoplasma. Problemet med det är att då, kan man ju titta, då finns det ett fysiskt föremål som man kan undersöka och se vad är det här för någonting. Mm. Och det visar sig oftast vara, eller alltid vara något väldigt banalt mm. föremål. Kanske tyg som är doppat i ägg och potatismjöl och mm. sådär. Folk som, som medierna har gömt i, i munnen eller i vaginan eller Oj. sådär. Mm. Det finns alla möjliga sådana varianter. Mm. Så gång på gång avslöjs de här medierna som, som bluffar. Eh, i, I stort sett utan undantag. Mm. Men då... Debatten pågår i decennier, är det här sant eller inte? Amerikanska kongressen planerar en, en utredning av om de döda verkligen kan tala med de Aha. levande. Och i den traditionen sen så kommer då Harry Houdin in eh, bland de som undrar om, kan det stämma? Han, han har en klassisk orsak till det, hans älskade mor är död. Han vill tala med henne. Så han, först är han lite nyfiket, intresserad men skeptisk. Mm. Och sen blir han mer och mer övertygad om att det är en bluff. Um, men då möter han Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes skapare Just som en övertygad spiritist ja. och de två har en konfliktfylld vänskap kring frågan Det är intressant för man, Sherlock Holmes är ju liksom rationalitetens mästare ja. och, men hans, hans författare är, är tro på det här mm. alltså. det han, tror, han tror på elvor, han tror på det övernaturliga ja. uttaget. men i hans fall tror jag att det handlar om att han var så övertygad om sin egen intelligens så att om han har kommit fram till att de här sakerna kan vara sanna, ja. då måste de vara sanna då spelar det ingen roll vad andra säger Mm. Uh, han hade en väldigt uppmaning, en väldigt stark tilltro till sitt, till sitt eget 
förmåga att liksom genast avläsa verkligheten. Lite grann som Sherlock Holmes i böckerna. Mm. Han kan ju liksom helt magiskt nästan bara mm. reda ut alla samman. Och så tror jag Arthur Conan Doyle funkar också. Mm. Intressant. Men Houdini ägnar väl en stor del av sitt liv åt och avslöja sådana här? Ja, de sista åren i sitt liv så åker han runt på en turné i USA där han liksom avslöjar medier på löpande band. Ja, och han skadar, orsakar enorm skada för den här spiritistiska mm. rörelsen. Så att den är ganska diskrediterad in på 1920-talet. Han har ju en efterföljare som jag tror fortfarande lever, James Randi, som är väl över 90 år gammal. Precis. Och som ju till och med utfäst ett pris Jag tror det är en miljon dollar ja, Till den som påstår sig ha paranormala förmågor Och låter sig undersöka. Just det, och kan bevisa det ja. Och ingen har hittills lyckats spekulera <laughs> pengarna Nej men exakt Och det häftiga med dem är att, att Både Randy och Houdini är liksom arvtagare Till en tradition redan från sent 1700-tal Då fanns det en som heter Breslau Och två bröder vid namn Randy mm. Som åkte runt och gjorde sånt Och visade det på scen Hur går det till? Så här gör man mm. liksom bluff, Scenkonstnärer som visar bluffen på något sätt så, så det tycker jag är så spännande med ämnet att man kan liksom röra sig mellan å ena sidan den här uppriktiga längtan och tron som många har på att det här ska vara verkligt och att det ska finnas någonting i oss som består och sen har man å andra sidan de som parasiterar på den tron ja. genom att bluffa och sen har man de som inte alls kan tro på det utan vill visa sig går det till det är liksom, man rör sig kring, kring så här, frågor om som är avgörande på sätt i synen på, på världen. Vad kan finnas och vad kan inte finnas? Mm. Och vad händer med oss? Vad är liksom vår plats? Är? Det är intressant det här med att åka runt och visa hur, hur de gör. Jag, jag har lite kontakt med en indisk rörelse, en rationalist movement i Indien, som gör just detta. Därför Indien har ju väldigt mycket vidskepelsegrejer mm. för sig och sådana här gurus som tar betalt för att beskydda byar och sådär. Och som kan materialisera saker <laughs> i luften. Och mm. då har den här rationaliströrelsen åker runt och och gör de här tricken. De mm. är liksom duktiga illusionister. Just men det. de visar att det är fingerfärdighet och inte magi. Så ni behöver inte betala till den här gurun. Liksom, <laughs> nej, nej, nej. För att så här, det är så här han gör. Just det. Så det är ju samma sak. Ja, verkligen. Och det var en väldigt levande under 1800-talet. I USA ja. till exempel. Så just när spiritismen slog igenom och medien åkte runt. Då åkte också runt centralkarer och visade så här går det till. Och häftigt var att man ofta köpte rekvisita från samma leverantörer. <laughs> ja, så man kunde köpa liksom andehänder eller, eller andeklockor. Antingen för att genomföra en riktig seans eller för att avslöja en seans går till. Mm. Mm. Så det där är ju väldigt spännande och det har man på väl länge. Du, du skriver i del tre om den stora spökjakten. Vad är det du syftar på specifikt? Ja, det är de här, framförallt The Society for Psychical Research i slutet av 1800-talet. Mm. Engelsmännen som liksom, välutbildade vetenskapsmän som känner att nu kan vi, det här debatten kan ju inte få vara öppen. Nu kommer spiritister som säger att de här de talar med de döda varje söndag. Och så kommer andra som säger att det är en bluff. Nu måste vi ta reda på sanningen. Ni måste gå och ta reda på det här. Mm. Så man ägnade decennier åt att samla in rapporter. Man undersöker fall med hemsökelser. Man besöker seanser för att kontrollera om det verkligen kan stämma. Mm. Och de som startar den drivs av en längtan att få en religiös världsbild bekräftad. Säger de. Mm. Den frågan är allting handlar om, säger en av dem, Fredrik Myers. Där, är universum vänligt eller inte? Det är den frågan som de försöker få svar på. De tycker att vetenskapen som då råder pekar på att världen är kärleslös och materiell. Mm. Men det är för deprimerande för att acceptera. Mm. Alltså försöker de hitta en ny väg. Liksom, å ena sidan tom ateism och å andra sidan en levande tro. Och de försöker hitta liksom en ny väg däremellan. Mm. Så det är det som driver den här spökjakten. 
som slutar då med att för de allra flesta så kommer man fram till att nej men spöken finns inte, vi har nog ingen själ. Möjligen så kan en del tänka sig att det är någon slags telepatisk överföring av meddelanden från andra sidan. Det fick en del liksom hamna i. Eller så är det att mediet i fråga har telepatiska krafter. Så där hamnar man till sist. Mm. Och det är det som är grunden till parapsykologin som lever vidare sen in på 1900-talet. Mm. Och fortfarande idag. Och så fortfarande är det. Ja, bara, precis. Har vi inte en, en, en visserligen privatfinansierad men ändå professur i Lund ja. tror jag? Ja, eller i Göteborg va? I Göteborg kanske ja. det. Mm. Jo, men, om parapsykologi. Precis. Mm. Och den är liksom ut, det som lever kvar av den här stora spökjakten från 1800-talet. Mm. Mm. Och därför är just telepatin blev liksom det som man tyckte sig hitta bevis för. Sen visade det sig att även flera av de fallen var liksom fejkade också. De blev lurade av, av skickliga bedragare även där. Mm. Men, men det blev liksom det som var kvar. Och för många av de här spökjägarna så var det liksom en ganska klent röst. För man hoppas på att kunna få bevis på en gång för alla. Mm. Vad händer efter döden? Mm. Och får vi inte veta det så, ja, så är det lite jobbigt. Men hur skulle du säga att dagsläget är nu då? Har vi en comeback för det här eller inte? Det det verkar ju vara det Det verkar ständigt komma comebacks för den här Gång på gång, kring årtusen efter Kristus Så skrev man i flera flera teologer att Nu har vi en invasion av spöken Det verkar som om Gud vill oss något Årtusen. Ja, årtusen. Mm. Och sen sa man ungefär samma sak på 1700-talet. Mm. Svedenborg sa att nu, har, nu jag kommer jag tillbaka för att vittna om detta. Och därför är det liksom en, en ny våg av, av andeskådan. Det sa man på 1860-talet också. 1920 skrev Virginia Woolf om att eh, aldrig förr har så många tyckt att kunna se de döda. Så man har den uppfattningen kommer gång på gång tillbaka. Och nu verkar vara en ny våg med intresse för seanser, spökvandringar, delvis på skämt men delvis på allvar. Så, där. så det är en sån ständigt återkommande eh, fenomen. En del hävdar att det hänger ihop med eh, osäkra tider överhuvudtaget, att det är någon slags kristecken. Mm. Lite skeptiskt till det, men lite, någonting ligger kanske i det. Um, Intressant, ja. Um, Strindberg sa en gång att då jag inte kan tro på Gud tror jag för närvarande på spöken. Mm. Uh, så Ett slags substitut. Ja, mm. precis. Eller en variant på det. Uh, så, så just nu är det klart i alla fall att vi har åtminstone en liten revival för det här tänkandet. Mm. Uh, Och sen är det ju uppenbarligen ska man säga i vissa tv-kanaler är det väldigt populärt ja, att ha sådana program om hemsökta hus Exakt. och seanser Titta på statistiskt sett så har andelen som säger sig tro på sånt här ökat i, i liten grad i Sverige. Nu är mm. ungefär 25% procent av befolkningen som säger att de är ganska säkra på att det kan, att det kan förekomma spöken, spöken. Mm. att man kan liksom visa sig på den andra sidan att man kan ha kontakt eller själva ha kontakt med de döda alltså fysisk kontakt så. Vad tänker du rent etiskt kring att jag såg en, någon tidningsartikel bara här om dagen om att någon kommun hade hyrt ut en skolaula till en seans liksom, ja. som, där något sånt här medium då tar betalt säljer biljetter för att ha ja. Hur tänker du kring det? Ja, det, det, ja, det är ju en det är väldigt svårt att, att smälta att man liksom, mm. för det trots allt trots allt så vad man än tror om de här frågorna så kan inte det inte stämma det är, det är så uppenbart och har testat så många gånger att, att den sortens seanser är antingen medveten bluff eller så är det personen i fråga som lurar sig själv och lurar mm. andra att det är någon slags eh, bedrägeri i någon form mm. så det bör man inte hålla på med det, Nej. det jag tycker är liksom stötande med det där det är ju att 
För jag har ju pratat med folk på de här tv-kanalerna som säger nej men det är bara underhållning, det är liksom helt harmlöst. Och samtidigt vet vi att i vissa länder så dödas människor på grund av spöktro eller mm. häxtro fortfarande i vissa ja. afrikanska länder till exempel. Och vi har till och med rättsfall i Sverige där föräldrar har bedrivit exorcism på sina barn. Ja, alltså precis. drivit ut onda andar ur, ur, ur dem. Eh, och, att då, och det är ju samma sorts... I någon mening samma sorts tro i alla fall. Mm, ja. Och att liksom göra underhållning av någonting sånt. Ja, jag tycker det är stötande. Ja, det tycker jag också. Det, och det finns ju också den här... Man kan ju tycka att det är harmlöst i vissa fall. Men ofta kan det också handla om förtvivlade människor som är djupt, djupt ångestfyllda. Kanske förlorat en nära anhörig. Och så kan de luras på pengar om inte annat. Mm. Det finns ett fall i USA där en författare betalade över en miljon dollar till ett antal olika medier för att få tala med sin, med sin son. Och de ställer sig sist inför rätta. Så det är riktigt... I värsta oh, fall hamnar man ju där. Alltså. När hände detta? Det var några år sedan. Jude Devereaux heter hon. 2010 tror jag det kom fram. Så det var mm. här på 2000-talet. Hon hade tjänat massor av pengar på sådär, någon slags romance-litteratur. Och sen så dog hennes son. Och hon började leta efter tröst och få kontakt. Mm. Och då hamnade hon i klona på det här. Liksom ett sällskap av, av medier som dömdes till pengar. Mm. De dömdes i alla fall. Ja. Skönt att höra. Ja, verkligen. Ja, men det är liksom, och det är inte härmlöst, för det handlar ju om på något sätt vilka kriterier ska man ha för att avgöra vad som är sant i verkligheten och inte. Jag tycker mm. att det är liksom... Vad är ditt svar på det? Ja, nej, men jag tycker att man, man måste ju, Jag kan inte se någon annan väg än att, att, att den klassiskt vetenskapliga metoden måste vara det man ska använda sig av. Är det inte så att man helt enkelt ska tillämpa det som Hedenius kallade för den intellektuella moralens maxim, det vill säga vara fullständigt öppen och pröva alla hypoteser välj den hypotes som, har, som det finns starkast stöd för mm. eh, och, och, och minst som talar emot så att säga men gör det alltid tentativt, var alltid beredd att ompröva om det kommer nya mm. mak- fakta i målet, men välj den som vi har bäst evidens ja, ja, visst. Ja. egentligen en ganska enkel princip ja. men det fascinerande är att det är just att människor måste ju hela tiden det kommer hela tiden nya generationer som ställer sig inför de här frågorna jag tror att man har någon slags, det verkar som att människor har, i alla fall väldigt många har en medfödd, medfödd tendens att tänka magiskt ja. kring världen. Och att, att det, är som, det är liksom utgångspunkten. Sen måste man gång på gång, varje person måste lära sig och varje människa måste lära sig att, 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 se på, att utforska de riktiga sambanden. Mm. Så, så jag, för det är så här, särskilt på 1800-talet tidigt 1800-tal så försökte man gång på gång reda ut sådär, varför tror människor fortfarande på det övernaturliga eller på vålnader eller spöken? Eftersom vi nu vet att det inte är sant. Mm. Och då grubblar man över det. Är det så att barn blir lurade av sina föräldrar eller av, eller av sina barnjungfrur? <laughs> då skriver man mm. böcker om det. Eller vad handlar det om egentligen? Och jag tror att det finns, det måste ju uppenbarligen vara någon slags medfödd sätt som hjärnan arbetar på som mm. gör att de här förklaringsmönsterna aktiveras gång på gång. Ja, men jag, tror, jag, jag tror det är ett, ett par saker. Dels att det finns ju någon slags vanföreställning skulle jag säga om att den som tror på spöken är mera öppen än den som tror att spöken inte existerar. Mm. Och det är ju i grunden en vanföreställning därför att hur öppen man är avgörs ju inte av vad man tror utan, utan av hur benägen man är att ändra sig i ljuset av nya fakta så att säga. Mm. Så den som tror att spöken finns kan ju vara den minst öppna för att de vägrar acceptera en naturförklaring. Ja. Eller den som inte tror på spöken kan vara det Men det avgörs ju inte av vad man tror. Liksom. Men det är väldigt många människor som tror. Alla vill ju vara öppna. Så mm. liksom, då blir det så här, ja men då kanske man måste ändå säga att man tror på spöken. Just det. Det tror jag. Men sen tror jag också att det hänger ihop med att våra rent kognitiva processer, att vi... Eh, 
vi har en, en förmåga att tolka in intentionalitet och agens i, i, i världen. Så att ja, men visst är det så. Vilket troligtvis har haft en evolutionär överlevnadsvärde. Ja, ja, men vi är ju tecken, teckenletare. Ja, ja, allting, allting betyder någonting annat. Ja, exakt. Och mönster, ja. mönstertolkare ja, hela tiden. Precis. Och, och då hänger det här ihop. Då var det Thomas Hobbes, 1600-tals filosofen. Han menar att själva tron på en gud, alltså en personlig aktiv ingripande gud, då kommer sig av vanföreställningen att, att vånande finns. Mm. Han menar att det här var liksom en av de som tydligast kopplade ihop de här fenomenen. Han menar att från början fanns människor som trodde på spöken för att de hade fått för sig, de kanske drömde om, om en död människa, så tror man att de här kärlarna finns. Och då måste de kärlarna ta vägen någonstans, bevaras någonstans, och då behöver man en person, en gud som beskyddar dem. Så han menar att det här var liksom, tron på en ingripande gud är kopplad till till spöktron mm. för, att, för att det är liksom så man får, får verkligheten att hänga ihop mm. och den tanken har ju också funnits dykt upp gång på gång man kopplar de sakerna väldigt nära till mm. att det är liksom uttryck för samma, mm. samma sätt att se på, på världen mm, ja men precis och, och, och i grunden tror jag att man evolutionspsykologiskt förklarar det just med att vi övertolkar intentionalitet ja, och ja, agens va? vilket ju har haft ett överlevnsvärde men om du om du går ut ur hyddan i, 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 vad heter det, i skymningen på savannen och så är det en buske som svajar i vinden då är det ju bättre att misstå en buske för en tiger än att misstå en tiger för en buske. Så att ja, ja, säga. Det är bättre att ha fel åt ena hållet ja, ja, än precis. åt andra. Va? Ja, det är inte så konstigt egentligen. Nej, och sen finns det väl någon sak, den här tröstfunktionen förstås. Man ska sätta hantera ja. förlust och så. Men en sak som jag tycker är extra lite roligt med, eller intressant just med spöktron eller tron på de här vånaderna det är att de alltid har fungerat även liksom äldre, äldsta tider där man försökt förklara så här, varför blir vissa döda spöken och vissa inte. Och då handlar det ofta om att man dött en våldsam död. Eller för tidig död. Så redan liksom på 6-700-talet före Kristus. Under våldsam tid, Homeros tid. Odysseen, när man dödar varandra hejvilt. Så fanns idén att om en person dödas i strid till exempel. Då kan de mycket väl komma tillbaka för att klaga över det. Mm. Eller om man dör som ung så kommer man tillbaka för att klaga över det. Så redan då fanns idén att ett naturligt liv ska vara tills man dör gammal av ålderdom trots att mm. det inte alltid varit så mm. så på så vis har de varit någon slags jag skriver att de har varit någon slags humanistiska budbärare även i en väldigt sträng, brutal tid så har spökarna kunnat komma och säga att även om jag inte betydde så mycket när jag levde jag kanske var slav, jag var ett oönskat barn så när jag dör så kan jag komma tillbaka och säga att det här var inte rätt, ni har behandlat mig fel som en slags moraliska budskap mm. Ja, precis. Förresten kommer jag att tänka på i Sverige har vi ju en väldigt uppmärksammad historia med den här snickaren i Värmland tror jag som säger att han är Ambres. Han har ju en 3000 år egyptisk andis. Du känner till ja, det. Ja, jag till. SVT sände ju till och med en hel dokumentär om detta ja. som var extremt okritisk. Ja, ja. Och det här är ju klassiskt. Så här, det är gång på gång i historien ser man i de här mm. fallen. Jag berättade om den här 11 flickan i Frankrike. Mm. Svedenborg. Mm. Och det kommer sådana här personer. Eller systrarna Fox. Mm. Mm. Så där, vad heter han? Montaigne, franska filosofen, 1500-tals skrivaren. Mm. Hade en berättelse om ett om ett sånt mirakel som misslyckades i hans, mm. i hans grannby berättade han så hade människor börjat höra spöken som talade i kyrkan mm. och väckte enorm uppståndelse människor strömmade dit och för att höra vad det här för någonting och sen så visade det sig att det var några killar från trakten som hade hittat på det där bara för att det var roligt så det satt man i fängelse mm. men han, då så skrev man till att hade det inte avslöjats hade det här kunnat bli en ny religion som människor fortfarande under lång tid framöver skulle tala om Gång på gång sker de här händelserna och i en del fall så avslöjas de som bluffar direkt. I en del fall avslöjas de som 
att det är självbedägerier eller att personen i fråga har någon psykisk sjukdom. Mm. Men i andra fall så byggs det upp en liksom följare, liksom en, en kult kring de här. Mm. Mm. Och det är ju väldigt fascinerande. Det är väldigt fascinerande. Och den här Ambres är ju, tror jag fortfarande tar emot ja. liksom, besökare som han då går in i meditation och så pratar han som mm. den här Ambres. Ja, ja, och då och då läser man ju om personer som påstår sig också att de har levt tidigare liv mm. och sådär. Ja, ja. Och, och det, det fascinerar mig så mycket att de, de nästan alltid <coughs> i sina tidigare liv har varit liksom de prinsessa i Egypten ja. eller något sådär. De har liksom aldrig varit eh, fabriksarbetare från Soleftio Nej. har de aldrig varit i tidigare liv. Nej. Utan Nej. Det är alltid något väldigt exotiskt stort sådär. Precis. Eh, vilket är lite lustigt. Ja, jag säger det. Och det, och det är det som gör det så här. Det här ja, det är en av de genombrotts... En, 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 tid, en, en av de aktiva kvinnorna i spiritismen i England på 1870-talet som började argumentera för reinkarnation att det var rimligt. Mm. Först tyckte man inte det för det var lite för okristligt men sen så tyckte man att ja, men reinkarnation kunde vara bra ändå. Hon skrev en bok om det och kom fram till att hon förstås hade varit jungfru Maria i tidigare liv. Ja, och det, okay. liksom, det skulle liksom inte vara... Satsa stort! Ja, ja precis. Det, det... <laughs> Fascinerande. Ja, vi säger det. Men du, vi ska avrunda sånt där axt men nu när din bok... Kommer du, ut? Kommer du åka runt och föreläsa om vålnader nu? Ja, <laughs> ja, ja, ja exakt. <laughs> nej, men det, det är också så här. Det, jag, tycker, jag har lite svårt att hantera just det här med att man måste nästan säga till folk att nej, men det du tror på är inte mm. sant. Jag, jag kan inte tro på att det är sant. Det måste vara... Jag tycker, det, det har, har du några bra råd? Hur ska man hantera det? Nej, men alltså, jag, jag tror ju att det finns en risk att människor kommer och, som vill lyssna på dig prata om din bok som tror på detta. Ja. Det, 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 det kommer ju råka ut för det, tror ja. jag. Och, och ja, mitt råd är och sanningen framför allt. Ja. Jag tycker man ska stå för att det är orimligt att tro att det här är sant. Ja. Nej, men det, är men det är... kan bli jobbigt. <laughs> ja, precis. Så, ja, nej, men jag tycker nog att du ska göra det. Men, men jag menar, det är ju fantastiskt intressant historia om mm. hur vi har trott på detta. Mm. Alldeles oavsett så att säga, den, den verkliga existensen. Och många böcker som handlar om det här slut, slutar liksom med det att men jag tänker inte ta ställning för det ena eller andra. Men jag tycker att det känns lite fegt. Så jag, jag har låtit min, min skepsis ändå vara en grundton i boken. Så att sen redovisar jag ju liksom, skriver jag så, så inträngande och liksom öppet jag kan om, om de olika händelserna. Men jag tycker att det finns ingen anledning att sticka under stol med att jag är en, en, en skeptiker. Nej. Uh, att det är liksom det som är min, min slutsats kring det här. Nej, men det, det, det tycker jag är, det är nog en rimlig position. <laughs> uh, lycka till och tack för att du var med. Tack, kul att vara här.